0: Qu'est-ce que tu fais dans cette tenue Chut, Jamy, je mène une enquête. Alors ça, c'est très tordu, mais moins intelligent.
1: Sixième science, un podcast 20 minutes et science et avenir.
0: Je veux m'envoler dans le bleu de l'espace. Je veux tout ce que je n'ai pas. C'est la planète Fluston dans la constellation de l'Ange.
1: Dis donc, mais
0: c'est formidable! Ah oui, c'est comme ça le satellite aujourd'hui! Du pourtour méditerranéen aux plaines de Mongolie, la météo est la même pour tout le monde. Les prévisions annoncent un ciel couvert. Pour une fois, les cumulonimbus et autres nuages n'ont absolument rien à voir là-dedans, les responsables sont des objets volants bien identifiés. Depuis 1957, environ 9000 satellites ont été placés en orbite terrestre. Les trois quarts sont morts, mais un peu plus de 2000 sont bien actifs avec différents usages, scientifiques, météorologiques, télécommunications, navigation GPS, sans oublier les appareils à vocation militaire. Elon Musk, qu'on ne présente plus, le patron de Tesla et de SpaceX, projette d'en propulser 42 000 de plus, tout simplement. L'objectif du projet Starlink, c'est son nom, connecter toute la planète au haut débit pour que l'on puisse regarder nos vidéos de chats en HD en toutes circonstances. Car 4 milliards et 390 millions d'humains ont aujourd'hui accès à Internet. Ça veut dire que 3 milliards attendent encore leur tour. L'entrepreneur sud-africain a compris tout le potentiel de ce marché et ses concurrents les plus féroces aussi. Amazon et OneWeb ont chacun un projet de constellation artificielle dans les tiroirs. On parle cette fois de 648 et 3236 satellites. Oui, c'est précis. Tout ça pour dire qu'avant de faire un vœu quand vous apercevrez une étoile filante, regardez-y à deux fois. Car si c'était le seul problème posé par ces différents projets, on n'en ferait pas un podcast. Dans l'hypothèse où le réseau Starlink devient opérationnel, l'embouteillage autour de la Terre pourrait gêner le travail des télescopes sans parler du risque de collision. Ceux qui ont vu le film Gravity savent de quoi je parle. La question se pose aussi de savoir quoi faire des satellites en panne ou hors d'usage. Et le plus surprenant dans tout ça, c'est que le gouvernement français se prépare à ce que les orbites spatiales deviennent une sorte de terrain de guerre où les satellites s'espionneraient entre eux ou se livreraient carrément bataille. Voilà, on a posé un petit peu le décor... Notre pacificatrice du jour se nomme Sylvie Roy. Elle est la spécialiste de l'espace et des océans au magazine Science et Avenir. Bonjour Sylvie. Bonjour. Commençons simplement, si tu le veux bien, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est le projet Starlink
1: Starlink, c'est un projet de connexion, comme tu l'as dit toi-même, pour fournir Internet à haut débit à toute la planète. Une espèce de réseau de maillage autour de la planète qui envoie et renvoie d'ailleurs le, le signal partout. En haut débit En haut débit.
0: Ok, très bien. Et euh... par
1: ailleurs, il y a une autre raison. Ah une autre raison un peu moins su, qui est que Elon Musk a construit des lanceurs réutilisables, qui ne sont rentables que si on les utilise de manière poussée, bien Ma soutenue. Massive. Massive, voilà. Donc Starlink pourrait fournir ce marché, ce gros marché nécessaire à ces lanceurs.
0: On parle quand même, c'est ça, de 42 000 satellites.
1: Alors, il y a 12 000 satellites qui sont approuvés par l'Union européenne international des télécommunications, l'UIT, très Trenne. bien, et 30 000 demandes qui viennent d'être déposées et qui attendent d'être étudiées par cette euh, organisation.
0: Parce qu'en gros, l'idée, c'est ça, c'est le, le terme qu'on a employé, c'est celui de constellation, c'est vraiment oui. de recouvrir... Euh, Comme la une toile d'araignée, la, la une terre. immense
1: toile d'araignée, euh, le web, des milliers de satellites.
0: Et alors, où en est ce projet de, donc, de toile d'araignée satellitaire
1: Elon Musk a déjà placé 62 satellites autour de la Terre, 2 en février 2018, et il vient d'en placer 60 euh, d'un coup. En fait, puisqu'il y a, comme je le disais, des gros lanceurs euh, en orbite basse.
0: Alors, justement, la question des orbites basses, elle est assez importante parce que, en gros, ces satellites, c'est ça, ils sont qu'à 300 ou 350 km
1: d'altitude. Non, c'est entre 400 et 500. Pardon. Et les orbites basses, elles, elles sont, on parle jusqu'à 2000, en fait. Okay. Voilà, c'est vraiment. À 300 km, on a la, en gros, hein, on a la station spatiale. Et donc, ils sont au-dessus de la station spatiale internationale pour ne pas créer de collision.
0: Ah oui, justement, c'est un point qu'on évoquera un peu plus tard. Qu'est-ce que ça apporte Parce que les, les satellites de télécommunication qui
1: existent aujourd'hui, ils sont beaucoup, beaucoup plus hauts, c'est ça hein Ils sont à 36 000 km, ce qu'on appelle l'orbite géostationnaire. On en a depuis les années 90. L'intérêt d'être plus bas... Alors, les satellites durent moins longtemps, puisqu'ensuite, ils vont descendre, ils ont besoin d'être rehaussés sur leur atmosphère la gravité de la Terre s'exerçant encore à cette altitude. En revanche, le temps de réponse est vraiment, vraiment diminué de beaucoup, puisqu'on parle de 30 millisecondes de, six, latence, de ça latence, le temps ouais. de latence contre 600 avec les orbites géostationnaires donc ça apporte un confort de jeu de rapidité dans, dans le jeu vidéo ou dans le, la vidéoconférence ce genre de choses
0: une araignée qui tisse patiemment sa toile autour du pauvre
1: cocon que je suis pauvre cocon que vous
0: êtes ce que je disais tout à l'heure en introduction c'est qu'on a le projet Starlink donc de Elon Musk avec SpaceX mais on a aussi Amazon dont le grand patron se nomme Jeff Bezos et OneWeb dont on découvre qu'en fait c'est une entreprise américaine qui est soutenue par un groupe japonais nommé SoftBank ces deux gros groupes sont eux aussi sur le pied de guerre avec différents projets qui n'ont pas grand-chose à voir
1: OneWeb est celui qui a commencé plus tôt, sachant que par le passé, il y avait eu plein de constellations qui avaient été lancées sans jamais avoir abouti. Mais peut-être que la technologie désormais est mûre. En tout cas, OneWeb a construit une usine, c'est la première du genre en Floride, pour construire des satellites à la chaîne. Okay. Donc on industrialise le processus. Donc elle est, elle est lancée, les satellites sont en train d'être produits. Il, il a un carnet de commandes pour les lancements, donc c'est quand même un peu sérieux, en fait, dans le fonctionnement, sachant que le budget n'a pas été bouclé, ce qui explique qu'il n'a l'intention de lancer que 648 satellites contre les 900 qui étaient annoncés au départ. Okay, ouais. Alors, ces problèmes d'argent, Amazon, hein, Jeff Bezos en l'occurrence, ne les a pas. Non. Mais il a un lanceur qui est beaucoup plus en retard que celui d'Elon Musk, donc il y va très doucement. C'est le rythme de Jeff Bezos, il y va depuis, depuis début Très doucement sur le spatial, en faisant les choses, mais sans se mettre en concurrence ni dans une course avec Elon Musk.
0: Mais alors attends, euh, Amazon, c'est 3236 satellites, c'est ça hein
1: Oui, c'est ça. Pour le projet qu'on appelle Kuiper. Kuiper. C'est une constellation qui a le même but que celui d'Elon Musk.
0: Alors que euh, sur OneWeb, ça veut dire justement une toile pour unifier euh, tout.
1: Voilà, tout à fait. Et, et qui a déjà commencé à émettre auprès des écoles. ok Il y a certaines écoles dans le monde...
0: Oui, donc euh, à, à ce stade, c'est le projet d'Elon Musk et celui OneWeb qui sont peut-être les plus avancés euh, à deux niveaux différents
1: Oui, on peut le dire comme ça. Ok. Tout à
0: fait. Et alors, la, la, la question, c'est vrai que quand j'ai découvert le dossier et que j'ai lu 42 000 satellites, je me suis demandé est-ce que c'est seulement réalisable et réaliste comme projet
1: Alors, réaliste, oui, puisque tu le disais toi-même tout à l'heure, c'est un marché en expansion, sachant qu'il y a un million de nouveaux utilisateurs d'Internet chaque jour. Donc c'est énorme, c'est un marché qui promet beaucoup. Donc réaliste, oui, mmh. réalisable. En ce qui concerne Musk, il a un très gros lanceur, qui s'appelle Falcon Heavy, qui peut lancer 63 tonnes en orbite basse. Et il est en train de préparer, là, dans les prochaines semaines, le lancement de Starship, un très, très gros lanceur, qui est destiné à faire les voyages habités vers la Lune et Mars, mais qui peut aussi mettre 150 tonnes en orbite basse. Il pourrait lancer 600 satellites à la fois, et ce, trois fois par semaine. Donc à ce rythme-là, on peut mettre 30 000 satellites assez rapidement.
0: Ah ouais, donc ça, ça pourrait aller très très vite. Ça pourrait aller très vite. Et ce qui est assez étonnant avec ce projet, c'est qu'apparemment, il est aussi soutenu par l'armée américaine
1: L'armée américaine vient de lui fournir une enveloppe de 28 millions de dollars, ce qui est beaucoup épatant que ça pour l'armée américaine, euh, sachant que pour eux, c'est une opportunité. Ils ont déjà des contrats avec SpaceX, mm. qui leur fait des lancements de satellites militaires. Donc pour eux, c'est aussi l'opportunité de tester des nouveaux instruments d'espionnage, de, d'observation, à bas prix, finalement, qu'ils installeraient sur ces satellites. Ça pourrait mm. faire un, un fabuleux réseau d'espionnage. Mm.
0: Mais euh, euh, cette question autour de la militarisation de ces satellites de communication, c'est gênant non, en soi, non
1: C'est en train de se passer de plus en plus. Okay. Euh, nous avons un satellite espion russe qui s'amuse à aller voir les satellites. Il se déplace de manière contrôlée et il s'est approché récemment d'un satellite européen qu'il a fallu de toute urgence éteindre parce qu'il était en train d'écouter les télécommunications militaires. Okay. Donc c'est déjà le cas, la militarisation de l'espace est en cours, à tel point que Donald Trump a décidé de faire une Space Force, et que l'armée française aussi veut se dater d'une armée spatiale, pour se défendre justement de ces incursions de satellites espions, de satellites qui pourraient venir aussi avec un bras, et méchamment nous désorbiter. Vous pouvez voir ici l'étoile de la mort en orbite autour de la lune forestière d'Endor. Partons du principe qu'on a
0: 42 000 satellites qui viennent s'ajouter. On y ajoute aussi ceux de OneWeb, plus ceux d'Amazon, éventuellement d'autres entreprises qui voudraient se lancer. Quel problème pourrait causer l'encombrement ou l'arrivée de tous ces satellites sur des orbites assez proches
1: Déjà, un gros problème pour les astronomes. En mai 2019, quand les 60 premiers satellites de Starlink ont été lancés, ils ont imagé... La réflexion du soleil par tous les panneaux solaires de ces satellites qui se suivaient. Donc, c'était une traînée de points luminés dans le ciel qui se sont ensuite répartis sur les orbites basses. Donc, ça pourrait créer des sortes de traînées lumineuses sur les observations longues et également en termes de radio, puisque ce sont des satellites qui émettent, qui ont des fréquences. Ces fréquences peuvent aussi interférer avec tous les satellites qui sont à 36 000 km, ce qu'on appelle l'orbite géostationnaire. Donc cela pourrait créer des interférences dans leurs émissions, voire des pannes. Carrément. Carrément.
0: Et il y a aussi la question du trafic, en quelque sorte. C'est-à-dire que les, les orbites basses pourraient se transformer en quelque sorte en périphériques euh, parisiens
1: euh, ultra-encombrés. Tout à fait. Cela va clairement poser des problèmes. En septembre dernier... Cela a déjà provoqué un problème Donc avec les 60 premiers satellites, puisque l'un d'entre eux se dirigeait droit vers un satellite européen qui s'appelle Aeolus, qui est un bijou technologique très très coûteux, <rire> qui risquait de périr euh, en milieu de morceaux. Donc euh, l'ESA, l'Agence spatiale européenne, a appelé SpaceX, mais la communication n'est pas passée, ils n'ont pas lu leur mail, euh, ce qui fait que les Européens ont décidé de changer la route de leur propre satellite. Actuellement, il y a trois manœuvres de ce type dans tous les pays pour pouvoir éviter les satellites qui arrivent, alors qu'on n'en est qu'à 2000 satellites en orbite. Donc, trois manœuvres par jour. Hein. Par jour. Oui, quand même. Trois manœuvres par jour. Et il y a eu une collision en 2009 entre un satellite américain et un satellite russe qui était en panne, voilà, qui n'était plus actif. Donc, ils se sont rentrés dedans, créant des centaines et des centaines de débris. Donc, c'est un sujet préoccupant. Actuellement, on pense qu'il y a une collision possible par décennie. Mais cela risque de s'accélérer si on décuple, on, on multiplie par 100 le nombre de satellites présents.
0: Et c'est des problèmes qui pourraient être encore pires avec la question des pannes, que tu évoquais tout à l'heure.
1: Avec les pannes, sachant que déjà sur les 60 Starlink qui sont en orbite, il y en aurait 3 officiellement, mais sans doute 6 qui sont déjà en panne. Donc, 6 sur 60, ça fait 10%. 10% de 42 000, ça fait beaucoup. Ouais. Sachant qu'on a actuellement 34 000 débris de plus de 10 cm en orbite à gérer déjà. Donc on risque de multiplier par deux cette population de débris, entraînant encore plus de problèmes de collision, trafic, repérage de ces débris. Donc il va falloir. C'est peut-être de l'emploi qu'on va créer pour repérer <rire> ces débris. Totalement. Mais
0: toi, dans, ton, dans le dossier, tu évoquais aussi la question d'une sorte de, de remorqueur ou de dépanneuse de l'espace,
1: le MEV-1, c'est ça hein Oui, qui a été développé par l'américain Northrop Grumband, mmh. qui va s'amarrer à un satellite de télécommunication qui s'appelle Intelsat 901. En orbite géostationnaire depuis 2001. Il, okay. en, il est en panne. Il lui reste un tout petit peu de carburant, mais il est au bout de son. Il est en fin de vie. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est que le peu de carburant qui lui reste, ils vont l'utiliser pour le réélever sur ce qu'on appelle une orbite cimetière, mmh. où là, en fait, il n'y a que des satellites en panne. Mmh. Donc, le MEV-1 va le rejoindre à cet endroit-là. Il va s'accoler à lui et va lui fournir une nouvelle vie puisque, en fait, tous les équipements de vie, de propulsion, etc., sont dans le MEV-1. Mmh. Et il va ensuite redescendre en ambitieux stationnaire où il lui offre, comme je disais, une seconde vie, ce qu'on n'a encore jamais mmh. fait.
0: Et, et pour des satellites qui sont déjà en orbite basse, euh, est-ce qu'il n'y a pas la, la question tout simplement du fait qu'une fois qu'ils sont en panne, ils pourraient tomber Parce que tout à l'heure, tu évoquais le fait qu'avec la gravité, ils descendaient. Ils brûlent descendaient et, alors, du il, coup...
1: il brûle dans l'atmosphère. Okay. En fait, ce qu'on balaye, beaucoup de poussière noire que l'on balaye tous les jours, c'est de la poussière de satellite qui est entrée dans l'atmosphère. Donc, effectivement, on étudie en orbite basse des tas de solutions avec des satellites qui auraient des bras pour désorbiter. Donc, on leur dirait tel satellite, vas-y, tu le pousses, pour accélérer sa descente dans l'atmosphère. On a aussi des grappins, des filets, beaucoup de choses sont étudiées. Et Elon Musk, lui, envisage d'utiliser son Starship, qui mmh. peut transporter 150 tonnes. Et comme c'est un avion... Qui est en orbite, il pourrait s'arrêter, mettre dans ses cales quelques satellites en panne et redescendre comme un avion avec euh, ses déchets. Oh, la fourrière.
0: Voilà. et eh ben ça y est, le satellite septième est placé sur son orbite, nous n'avons plus qu'à le téléguider. Et si ça rate Nous ne risquons rien. Qui régule justement cette question d'équilibre, en gros, dans l'espace Qui vient faire un petit le, peu le, le ménage euh, Qui dit, bah, OK, attention, telles orbites, c'est des orbites cimetières. Vous ne pouvez y déposer que des satellites hors d'usage. Enfin,
1: qui vient Alors, sur faire... les orbites, elles sont définies. Effectivement, okay. elle a 36 000 km. C'est l'orbite géostationnaire. Les orbites basses, on fait un peu ce qu'on veut. Et au-dessus de l'orbite géostationnaire, c'est des orbites cimetières. Ça, à peu près, tout le monde est d'accord. Ensuite, pour la propreté, euh, chacun fait un peu ce qu'il veut. C'est-à-dire que les Européens se sont eux-mêmes imposé une règle de conduite de tout désorbiter. Mmh. Ils essayent de faire de l'éducation, de l'imposer aux autres, mais sachant que 90% des satellites qui sont au-dessus de nos têtes sont russes, américains, chinois. Je vois pas quel petit Européen irait à dire à un militaire chinois, s'il vous plaît, soyez propre avec mmh. vos satellites. On n'a pas de moyens de, de pression. Il n'y a pas de régulation. Ouais, donc il n'y a pas de régulation question. dans
0: l'espace. Dans l'espace, le, personne ne vous entend réguler. Quoi. Voilà. Très bien. Alors, on l'a dit tout à l'heure, on a un peu défloré le sujet, c'est la question de la militarisation. Est-ce qu'on pourrait s'approcher d'une vraie guerre, en, en quelque sorte, entre satellites dans, dans les orbites basses et hautes de l'espace Je
1: pense que c'est en train de se développer à tel point qu'il y a certaines personnes en Europe qui aimeraient établir, une, au lieu de faire une station autour de la Lune, okay. et au lieu d'avoir une station en orbite basse, de faire une station européenne en orbite géostationnaire qui servirait en quelque sorte de ferme à satellites. Ça veut dire qu'ils auraient un cheptel de satellites qu'ils enverraient avec des satellites espions. Donc ça serait comme une caserne plutôt qu'une ouais. ferme. Une caserne Donc, à 36 000 km. À 36 000 euh... km. Alors vous pouvez surveiller ce que font les satellites puisque maintenant c'est pas que surveiller la Terre, c'est surveiller ce que font les autres satellites. S'ils ouais. se déplacent, s'ils viennent espionner et euh, à y aller mettre un peu, il y aurait des gendarmes, des satellites gendarmes qui viendraient euh, désorbiter, euh, qui viendraient donner un petit coup de laser pour euh, vous aveugler. Enfin voilà, ce genre de choses est étudié.
0: Ah oui, donc on en est là on en est, on là en quand est même. déjà là. Ouais, parce que tout à l'heure tu évoquais le fait qu'il y avait déjà des satellites. Je crois que c'est un, un satellite, satellite russe. Ouais, il y a un satellite
1: russe, j'ai oublié son nom. Qui se déplace. Euh... Qui se déplace. Euh, il est observé par tout le monde parce qu'on s'en méfie. Mmh. Et, euh, et comme je te disais, les Européens l'ont vu arriver et ont coupé toute communication euh, tant que ce satellite était auprès de lui, parce qu'en fait c'est aussi un satellite qui doit avoir des grandes oreilles.
0: Lui, il a des grandes oreilles, mais il y en a un autre qui avait genre qui a un bras, quoi. C'est ça. Je crois que c'est un satellite chinois. Non,
1: euh, alors ça, c'est des satellites pour désorbiter, ouais. mais pour l'instant, ça n'a pas encore été prouvé, mais euh, certains satellites sont en cours d'étude pour, euh, en cas de guerre, des satellites entre eux. Quand il y aura un satellite espion dont on ne veut plus entendre parler, on irait le prendre avec ce bras qui le désorbiterait et on s'en débarrasserait comme ça.
0: On termine sur une note qui est quand même assez, assez spéciale hein, pour, pour ce qui nous attend dans l'espace. On peut en tout cas se dire qu'on a encore quelques années devant nous avant qu'il n'y ait plus assez d'espace dans l'espace. Avec Sylvie, on vous promet de vous tenir au courant des avancées d'Elon Musk et de ses petits copains, militaires ou pas D'ailleurs, Sylvie, merci encore pour ton aide. Comme nos auditeurs ont pu le constater, tu es à la fois l'experte des profondeurs abyssales, spatiales, mais aussi océaniques, au sein du magazine Science et Avenir. Si cet épisode était tellement bien qu'il vous a envoyé en orbite, attrapez quelques étoiles au passage et déposez-les sur la page iTunes de 6e Science. Quand vous aurez touché Terre, vous pourrez aussi nous écrire à audio at 20minutes.fr. À dans un mois, et n'oubliez pas, on envoie de la science dans tous les sens